0: Ha llegado a mi mesa un expediente sancionador por una infracción tributaria relacionada con el recargo de equivalencia. La sanción es tan desproporcionada que me he visto la obligación de hablaros de ella. Y para poder comentarla con propiedad y que tengáis vuestro propio criterio a la hora de opinar, en el podcast de hoy vamos a ver qué es el recargo de equivalencia, a quién le afecta, a quién se le aplica. ¿Quién tiene que pagar el recargo de equivalencia? ¿Cómo funciona? Por supuesto, vamos a ver qué contenía el expediente sancionador. ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos indefensos? Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Empecemos. ¿Qué es el recargo de equivalencia? Bueno, pues el recargo de equivalencia es un régimen especial de IVA, un régimen especial del impuesto sobre el valor añadido. ¿Esto qué significa? Esto significa, hablando rápido y claro, un dinerito adicional, es un recargo. Un recargo es un aumento de la cantidad de dinero que hay que pagar en un impuesto. Ahora vemos cuándo, cómo y por qué. Pero bueno, el nuestro, el que vamos a ver hoy, el que se llama recargo de equivalencia, se ha es el que se abona junto con el IVA. Es decir, se abona el IVA y se abona un extra llamado recargo de equivalencia. ¡Qué nervios! Porque tú dirás a mí, no me viene bien pagar ahora un recargo. Vamos a ver a quién le afecta. Este régimen le afecta a comerciantes minoristas. Afecta a personas físicas que están ejerciendo una actividad y que sean minoristas. Tú me dirás, Patricia, yo te, yo yo te escucho pero no te entiendo. No, es decir... Vamos a desmenuzar la frase anterior. Hemos dicho que afecta a personas físicas. Stop. Eso quiere decir que una sociedad no puede estar en régimen de equivalencia. Estamos hablando de una persona física. Por ejemplo, lo que se llama un autónomo, por ejemplo. Y la segunda parte, hemos dicho que ejerzan una actividad y que sean minoristas. Entonces aquí nos vamos a parar y vamos a ver qué considera la EAT como comerciante minorista. Entonces nos vamos a la ley del IVA. Y ahí nos dice que se consideran comerciantes minoristas los que cumplan los siguientes requisitos. Un requisito, entregar bienes muebles o semovientes sin haberlos transformado o sometido a proceso alguno de fabricación. Tú compras a comercios mayoristas de otras tiendas para venderlo directamente al cliente, lo que se llama al consumidor final. Pero lo vendo sin ningún tipo de transformación. Y cuando hablamos de sin ningún tipo de transformación es sin ningún tipo de transformación, ni fabricación ni elaboración te lo compro a ti y lo vendo sin prácticamente tocarlo al cliente. Se lo vendo al consumidor final. Aquí el tema sería, bueno, pues qué se considera transformación. Pero bueno, aquí esto es otro tema donde hay muchísimas consultas vinculantes. Bueno, uh, para poner un ejemplo, si tú eres persona física y tienes una panadería y tú compras la masa congelada, la compras hecha, pero la, 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 la tienes congelada y tú lo metes en el horno para venderla, aquí sí que, sí que se considera que hay transformación. Pero bueno, como digo, ya esto, esto, esto sería, sería otro tema. Aquí en principio no serías un intermediario. Vale, entonces hemos hablado de, de, de requisitos, hemos dicho, bueno, pues esto que seas un, que tú lo compres y lo vendes sin transformarlo. Y además te dice que las ventas a consumidores finales del año anterior hayan superado el 80% de las ventas totales. O sea, que otro requisito del recargo de equivalencia es que seas un comerciante minorista y que se, y que se considera comerciante minorista a efectos de este régimen, pues que el 80% de tu, fa, de tu facturación debe ser a consumidores finales. Si no, no se consideraría minorista y por lo tanto estarías fuera del régimen. Eso significa que, dicho de otro modo, si más del 20% lo realizo, lo vendo a empresas o autónomos, o sea, si, no, si lo vendo a mi cliente final, pues estaríamos fuera de este régimen. Resumiendo, son comerciantes minoristas a estos efectos, tal y como indica la EAT, quienes venden habitualmente bienes muebles o semovientes sin haberlos sometido a procesos de fabricación, elaboración o manufactura, siempre que las ventas a consumidores finales durante el año precedente fueran superiores al 80% de las ventas totales realizadas. Por ejemplo, un típico caso de negocio con recargo de equivalencia pues serían los estancos donde hago de intermediario ya que compro el tabaco y lo vendo sin tocar el producto. Apunte. Nota. Note. Porque no lo había dicho. Pero el régimen de equivalencia es una obligación, no es una opción. Si tú cumples estos requisitos, no es que puedas elegir estas, estar en este régimen o no, no, es que estás obligado. Vale. Entonces, bueno, hemos visto que es el recargo de equivalencia, dinerito extra que se paga, clink, clin, clin. Hemos visto que... Nos afecta a comerciantes minoristas, compro y vendo sin transformar y que más del 80% sean consumidores finales. Nada de venderlo a una empresa para que sea otra quien lo venda al consumidor final. Ok, vale. Entendido. Ahora hablemos de dinerito. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto recargo? Vale, bueno, pues el recargo va en función del tipo de IVA soportado. Va en función del tipo de IVA. Que, pues, que lleve la mercancía, por ejemplo, iba a generar al 21%, pues llevaría un recargo de equivalencia de un 5,2%. Y va reducido de, al 10%, un recargo de equivalencia de 1,4%. Y va super reducido a un 4%, recargo de equivalencia de un 0,5%. Y el caso del tabaco tiene un recargo de equivalencia especial de un 1,75%. Vale, entonces tú, tú estarás pensando si, si cumples todos estos requisitos, ¿por qué por qué yo? ¿Por qué pago más que el resto que se dedican a otras cosas? Bueno, pues porque a cambio de pagar el IVA y el recargo de equivalencia, estás exonerado de otras obligaciones, como por ejemplo la llevanza de los libros registros y la presentación del modelo 303 correspondiente al impuesto sobre el, sobre el valor añadido. Es decir, el trato es el siguiente. Tú me pagas este recargo extra, pero yo Hacienda... Te exonero de presentarme declaraciones con respecto a este impuesto. No realices liquidación del IVA, no realices modelo 303, vamos, como hacen el resto. Tú me ingresas un poquito más, el IVA más el recargo, pero a cambio no me rindes cuentas de que ibas repercutido y que ibas soportado. No hace falta me digas nada más, lo vamos a dejar así. ¿Vale? Bueno, entonces hemos visto qué es, hemos visto, sabemos cuánto dinerito supone y ahora vamos a ver cómo funciona. Y luego yo creo que ya podremos entender lo que ha pasado con este expediente sancionador. Venga, ¿cómo funciona? Resulta que soy persona física, soy minorista. Que, por cierto, un dato curiosísimo que me he encontrado mientras preparaba este podcast es que la mayoría de comerciantes minoristas son mujeres. Sí, parece que hay una alta participación femenina en este sector. Curiosamente, además, el sujeto pasivo del expediente sancionador que, que tuve encima de mi mesa, que luego os voy a comentar, por el que empezó todo este podcast, efectivamente es, es una mujer. Bueno, me ha parecido curioso comentarlo. Vale, venga, pues venga, soy comerciante minorista. Eh, eh, venga, ¿cuándo se aplica? ¿Cómo funciona? Bueno, pues yo, yo, comerciante minorista, aviso a mi proveedor y le digo, oiga, usted... Me tiene que emitir la factura con recargo de equivalencia porque yo estoy en este régimen. Mire, le enseño el alta en el 0,36. Entonces aplíquemelo, que yo estoy obligado a comunicárselo porque si no, no lo sabrá este señor. Vale, entonces el proveedor te emite su factura con recargo de equivalencia... El tipo que hemos comentado en la, en la tabla anterior, según corresponda. Por lo tanto, yo, comerciante minorista, pago la base, más el IVA, más el recargo de equivalencia. Yo se lo doy a este señor proveedor. Y este señor proveedor es quien lo declara a Hacienda y se lo ingresa en la AEAT. Es decir, el proveedor es quien ingresa el dinerito a Hacienda. Vale, por ahora, más o menos sencillo, puede ser un poco tal, pero bueno... Eh... Creo que, es, que, es, que, que lo hemos entendido, ¿no? Por ahora, pues yo soy persona física, minorista, bla, bla, bla compro y vento sin transformar, proveedor, es que le ingresa el IVA... Eh, y um, ahora viene lo interesante porque es cuando procedo a contar el caso, ya que hemos visto y sabemos un poco de qué va el tema. Me llega un expediente sancionador de la Dependencia Regional de Inspección. Hemos oído bien. ¿Dónde? Nos relata que bueno, que está contribuyente, como he una mujer, está de alta en comercial por menor, que ya sabemos lo que es, y que es aplicable el régimen especial del recargo de equivalencia. También sabemos lo que es. Nos confirma, como hemos comentado antes, que no está obligado a la llevanza de libros registro ni a la presentación de declaraciones por IVA, dada su condición de comerciante minorista, que por ser persona física está obligatoriamente incluido en el régimen especial del recargo de equivalencia. Muy bien, hasta aquí... Incluso nos ha podido servir para repasar. Eh, sigue incluyendo en el expediente algo también um, hemos visto, y es que esta persona, el contribuyente, está obligado a acreditar ante el proveedor el hecho de estar sometido a dicho régimen, que es el caso que os he comentado antes. Vale, pues bien, ahora viene la chicha. Antes de nada, comentaros lo de siempre, que este podcast es orientativo y no vinculante, que si necesitáis realizar alguna consulta contable o fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente calificado. Y podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info arroba .com o llamando al 971 075 065. Vale. Bueno, pues continúa, la acta y nos dice Hay un proveedor que se llama X que lleva incorporado en la factura el IVA, pero no el recargo. Además, continúa, cuando te ha dado la factura el proveedor, tú, contribuyente, no me has informado a mi hacienda de que faltaba el recargo. Stop. Efectivamente, o sea, entre paréntesis, efectivamente, mediante un escrito, esta señora debería haber avisado de que faltaba el recargo. Vale. Bueno, yo mientras leía parecía que habías matado a alguien. Jue, la que, lia, la que ha liado pollito la señora. Pero bueno, yo pensaba, ¿ha matado a alguien? O oh, estamos hablando de millones. Bueno. Sigue y te dice a continuación, todo esto vamos pues, mediante el escrito, ¿eh? a continuación te remito un listadín de todas las facturas de este proveedor que no se ha aplicado el recargo de equivalencia. Vamos a ver. Para que quede claro, resumiendo, el expediente lo que te está diciendo es que, oye, tú, no le has dicho al proveedor que estabas en recargo de equivalencia y como no se lo has comunicado, este proveedor no me lo ha ingresado a mi Hacienda, no me ha ingresado el recargo de equivalencia. Por lo tanto, me has perjudicado y como me has perjudicado, te pongo una sanción. Vale. Muy bien. Y a continuación, pues... Hemos dicho dice que a continuación te remite el listadín, bueno, pues eso ya a continuación, pues viene como una hoja, una especie de hoja de Excel, pero bueno, es un Word, donde te pone la fecha, el número de factura, la base imponible, el IVA, el total de la factura y el recargo de equivalencia. Bueno, pues bien, yo pues, uh, conmocionadísima, bueno, pues bien, atentos, me miro el listadín y estamos hablando de céntimos. O sea, sí, céntimos, céntimos dejados de ingresar. Vuelvo atrás, hemos visto que el cargo de equivalencia aumenta en función del IVA, si te aplican el 21% te aplican el 5,2%. Bueno, pues aquí no estamos ni siquiera en este caso, estamos hablando del 10% de IVA. Por lo tanto, estamos hablando del 1,4% sobre la base, o sea, 1,4% del cargo de equivalencia sobre la base. O sea, lo que se dice en Mallorca, una picherada, lo que se dice traducción simultánea, una meada. Lo que viene a significar... Mmm, es una caquita, o sea, nada, muy poca cosa. O sea, estamos hablando de un listadín de 30 facturas del recargo de equivalencia al 1,4%, donde eh, os tira el importe dejado de ingresar desde 27 céntimos hasta el mayor de todos, 4,88 aproximadamente. O sea, la mayoría no llegan al euro. Repito, el perjuicio para la agencia de la mayoría de facturas no llega al euro, Estamos hablando en total de un perjuicio para la agencia tributaria para Hacienda de 60 euros. ¿Me seguís? O sea, es decir, un acta inspectora, una, una inspectora, por dejar de ingresar para que me entendáis, unos 60 euros aproximadamente. Bueno, pues seguís leyendo y yo pensaba, bueno, pues a ver qué sanción le ponen, ¿no? Porque las sanciones oscilan, dependiendo de si es leve, grave o muy grave, pues pueden oscilar, entre, suelen oscilar entre el 50 y el 150%. Además, en el acta te reitera la concurrencia de culpabilidad en forma de negligencia de las obligaciones formales. Que todo esto ha provocado un perjuicio para la hacienda pública. Pues mira, yo mira que soy dramas, pero es que me ha superado con creces. Que era exigible una conducta distinta, conducta voluntaria y culpable. Eh, si no repite la palabra culpable 20 veces, yo creo que no la repite, la repite ninguna. Eh, que si no hubiera habido una actuación inspectora, esto no se hubiera sabido... O sea, yo pensaba, bueno, pues es que estamos hablando de céntimos. Bueno, al final, después de este por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, la califican de grave. Y um, se aplica el 50% y tú dices, bueno, pues el 50% sobre 60 eurines, pues son 30 euros, que dices, bueno, es asumible. Pero es que te dice que hay un importe mínimo, un importe mínimo de 30 euros por cada una de las adquisiciones que, sin que figure el correspondiente recargo de equivalencia. Pues sí, o sea, mmm, como diría mi amigo Fresus, what the fuck, o sea, WTF, traducción simultánea, ¿qué cojones o qué me estás contando? ¿Me estás diciendo que por dejar de ingresar 30 céntimos me vas a sancionar con 30 euros? Estamos hablando de un 10.000%, ¿no? Pues bien, la bromita, en Cómputo Global hablamos de 30, de 30 facturas por 30 euros, porque es el mínimo, lo que da un resultado de 900 euros de sanción. Claro, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo te quedas? Claro, y, y bueno, ¿qué haces aquí? Hay leyes, hay que poner hay que, poner, hay que poner esto, hay que pone lo otro, claro. A mí me lo pasaron y me dijeron, Patricia, ¿puedes hacer algo? Claro, yo aquí, cuando la miré, dije, bueno, yo aquí lo que creo que lo que puedes alegar es desproporcionalidad. O sea, bueno, una desproporcionalidad como la copa de un pino, dicho de otro modo, o sea... La sanción no guarda absolutamente ninguna coherencia con la gravedad de la infracción. Y hasta aquí puedo leer. No sé cómo ha acabado el tema, así que no os puedo decir más. Ya os contaré cómo acabó. La verdad es que a mí me indignó tanto que no podía hacer menos que, que contaroslo y transmitiroslo. Pero bueno... Hemos visto que se considera comerciante minorista, hemos visto la obligatoriedad siempre que se cumplan los requisitos, hemos aprendido que también te exime de una serie de obligaciones y, lo más importante, no olvidarse de avisar al proveedor de que estamos en régimen de equivalencia, que si no la EAT nos cruje. Si os ha gustado, os ha parecido interesante, si os he aportado algo en estos minutillos, por favor, suscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo a través del teléfono 971-075-065, a través del correo electrónico arroba javiernavarrobicvich.com o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com. Muchísimas gracias.